0: Olá, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do EA Podcast, o episódio número 24. Hoje nós recebemos aqui o prefeito da cidade de Joinville, Adriano Silva. Prefeito, uma boa noite, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui.
1: Olá, boa noite, Xande. Tudo bem? Olá, Cássio, tudo bem?
2: Tudo certo, meu amigo, tranquilo. E é um prazer estar com vocês também. Eu sou o Cássio Prevedelo, como a gente está sempre aí, eu e o Xande, né? Hoje nós vamos ter um papo mais divertido aí, então, com o prefeito da cidade de Joinville, Adriano Silva. Muito obrigado por nos receber. Ele que foi eleito em 2020 com 55,49% dos votos uh, válidos da cidade em segundo turno, né? É, e a gente vai bater um papo aqui, tá? Como sempre, gente, eu, eu o negócio sempre de frisar para vocês. Como sempre, o nosso papo ele não é uma entrevista. Nós não vamos é, ficar aqui só fazendo perguntas e respostas. Não é um debate. Não é nada disso. É um papo descontraído que a gente vai conversar aí no decorrer desse tempo que a gente tem, né? A gente sabe que o tempo do prefeito ele é curto, então nós vamos aproveitá-lo ao máximo que a gente puder, né? É, Xande, quer começar é, perguntando alguma coisa para ele já, pra gente iniciar, ou eu posso começar aqui?
0: É, pode começar, Cássio, pode começar. Depois tá, eu, dou, então. eu dou continuidade.
2: Prefeito, antes de qualquer coisa, eu sempre faço uma pergunta clássica, tá? Que eu faço para todo mundo. Eu quero saber, nas suas palavras, quem é o Adriano sem ser o prefeito. O prefeito a gente já tá conhecendo agora, né? A gente vai conhecendo depois. Mas nas suas palavras, quem é o Adriano Silva?
1: Bom, quem é o Adriano? O Adriano é um pai... Marido, né, então sou casado com a Bianca, sou pai da Isabela e do Lucas, é, sou um cara extremamente caseiro, adoro estar em casa, né, gosto de almoçar em casa todos os dias, né, gosto de final da tarde, né, já quando termina o expediente aqui, início da noite para casa, final de semana ficar em família, enfim, esse é o Adriano bem caseiro, assim, e. E adoro navegar, eu adoro o barco, né? Meus pais sempre tiveram embarcação. Então Sério, a gente tem, cara? Que legal! É, a gente tem a Baía do Babitonga, que é um presente aí, né, para, para quem conhece. Então, enfim, é, adoro, adoro os finais de semana poder navegar na Baía do Babitonga, é uma das minhas paixões.
2: Ah, que legal, cara! Isso eu não sabia, não sabia. Uma das suas paixões é navegar.
1: É, exatamente. Eu Massa. tenho um barco que eu, que eu acabo sendo a minha casa de final de semana, assim, é um barco que tem quartos, então a gente acaba morando ao bordo, a bordo. Assim. Acampa
2: lá mesmo e é isso aí. É, é.
1: <risos> e é muito engraçado, assim, porque as pessoas pensam, ah, um barco é glamouroso e tudo mais, né, tem sim aquela forma de você usar o barco para claro. glamour, fazer festa e tudo mais, mas a partir do momento quando você mora a bordo, né, você tem que é, regular tudo, a água que você vai usar, a é. a de... Os quartos são bem pequenos. A Perdeu vida, todo o domínio agora. Tem que ser racionalizada. Né? Então, assim, é, é um outro modo de assim, Eu fico muito, muito contente, assim, porque os meus filhos adoram, acompanham desde sempre. Minha que mulher legal, é, é super parceira. Aí né? a gente gosta, então, de estar próximo à natureza. Assim. Que
2: legal, cara. Que legal. Bom saber. E aqui em casa eu tenho um sério problema porque eu gosto bastante de mar também, barco, mar e etc. Minha esposa ela tem pânico de mar pânico para passar a balsa para ir ali na Vila da Glória. Ela já fica doida, já ela não sai de dentro do carro. Ela fica fora, só que ela fica encostada no carro no meio da balsa <risos> com medo da água. Assim, eu já já gosto bastante. <risos> Mas
1: é, bem... é Isso acontece né? <risos> muitas vezes assim, né? Mas é a minha, a minha mulher ela gosta, enfim, ela participa. É... Obviamente, ela é muito mais parceira, ela acompanha muito mais, não seria o natural dela, porque ela é de Mojimirim, no interior de São Paulo, então, para ela foi novidade também. Sim, pra longe ela, do mar, não, é longe da, da água. Náutico, <risos> mas, é, tem acompanhado, tem acompanhado. Que legal, cara, que legal.
2: Bom, bom te conhecer, conhecer o, o Adriano Pessoa Física, né? É, mas eu, eu preciso entrar em algumas pautas agora. É, algumas pautas, não, vamos falar assim, algumas coisas que eu acabei pesquisando um pouquinho para poder conversar contigo num nível que, que merece, né? É, eu andei pesquisando principalmente algumas promessas de campanha, né? Obviamente, algumas coisas que estão no seu Instagram ainda. E gostaria de entender um pouquinho mais sobre os projetos e os andamentos disso, né? Se for possível. E também temos algumas perguntas de telespectadores também que nos mandaram isso antes. E eu gostaria que você respondesse pra gente tá primeiro eu vi no teu instagram que tinha cinco projetos ali estipulados como os principais sem falar nos outros né que seriam faixa livre faixas livres distrito criativo praças vivas desburocratização e a fábrica de projetos né? é com relação a faixas livres até acho que se eu não me engano foi em 2018 eu mandei um projeto para a câmara de vereadores é, junto com um vereador amigo meu do passado é, para que se liberasse as faixas do ônibus pelo menos para motos né? Já que é, é chega a ser muito perigoso até os corredores de motos aí, Muitos acidentes acontecem nesses corredores Sendo que a faixa do ônibus, a grande maioria da, da, dos horários está livre Que a moto poderia utilizar é, Pisando pela própria vida e também pelos veículos que estão né? Retrovisores e etc Enfim, é, Esse projeto infelizmente não foi para frente Foi colocado lá em pauta, mas ele não foi aprovado E eu não entendi até hoje porquê e eu queria saber como é que você pretende aprovar um projeto aonde vai além disso, né? A, em fora de horário de pico, você coloca como utilizável a faixa do ônibus, assim como é em Jaraguá do Sul, assim como é em outras cidades que nós conhecemos aqui. Como que você pretende passar esse projeto, ou se já está em andamento alguma coisa, como é que está isso aí tudo?
1: Bom, Cássio, por hora nós estamos na discussão da reforma da Previdência, né? E a reforma da Previdência, ela está é, é, tomando muito o tempo... É, dos nossos vereadores, né, do, do, da, da Câmara de Vereadores de Joinville. Então, nós entendemos que não é o momento de enviar os projetos que vão gerar discussões, né? porque um projeto como esse é um projeto que tem pessoas que são a favor e tem pessoas que são contra, e é isso que eu acho que cabe à Casa Legislativa exatamente representar né, a vontade da, da população e, e um ato democrático. Então, eu vejo isso com muita tranquilidade, eu entendo que possa ser, sim, flexibilizado, sem prejuízo, hoje ao transporte público e coletivo, né? mas é, com certeza haverá muita discussão na, na Câmara de Vereadores. Então, esse projeto nós ainda vamos aguardar o tempo para enviar, para quando a gente achar que é o momento certo para, para, para estar enviando. Perfeito, o tá.
0: Prefeito, é, aproveitando, eu vou até aproveitar a deixa aqui, né, eu até... Coloquei no papel aqui para não esquecer de nenhuma informação, é, falando em reforma, é, deixa eu ler o que eu coloquei aqui. É, prefeito, a gente tem informação de que existe um déficit, é, ou seja, falta dinheiro para poder quitar as dívidas do Instituto de Previdência e que se não houver a reforma, os futuros servidores públicos poderão não receber sua aposentadoria. Né? Atualmente o prefeito quer realizar uma reforma, uma transferência de servidores da unidade de pavimentação... Oficina e fábrica de tubos, unidades que hoje pertencem à Seminfra e levá-los para a unidade de obras, também pertencente à Seminfra, aqui no Boa Vista. É, esses três imóveis são imóveis do Iprevile, imóveis estes que um dia foram da Prefeitura e foram cedidos ou vendidos ao Iprevile é, em troca de contas atrasadas. Se observarmos o histórico, o próprio jornal conta isso, que quase anualmente a Prefeitura renegocia a patronal, né, que seria o INSS dos servidores é, reparcela patronal com juros e os conselheiros do Iprevili aceitam porque afinal é, é, o Iprevili está ganhando né em cima dessas renegociações porém não vai chegar o um momento que isso vai ficar insustentável pela prefeitura parcelamento em cima de parcelamento juros em cima de juros quem paga a dívida hoje é o servidor por culpa de gestões anteriores né deixando isso claro como por exemplo, se o patrão da empresa privada deixasse pagar o INSS dos funcionários e dissesse assim, eu não vou pagar e eles que paguem o próprio INSS. E ainda é importante deixar claro que o aumento da alíquota aos institutos de previdência são apenas previstos em lei em caso de déficit das prefeituras. Há uns anos atrás saiu uma pesquisa que o nosso instituto de previdência tem saúde para manter 15 anos os nossos servidores. Ainda que ele não recebesse mais nenhuma contribuição da Prefeitura. Ou seja, se parasse hoje a contribuição, ele ainda manteria por 15 anos os atuais servidores existentes no quadro. Então fica o questionamento, prefeito. Como o senhor encara a possibilidade de uma auditoria dentro do Iprevile por uma instituição nomeada pelos vereadores ou até mesmo pelo sindicato da categoria? Até porque se o, se o problema é dinheiro para pagar essa auditoria, o Sinsege, Sindicato de Servidores já se colocou à disposição para pagar a empresa terceirizada escolhida pela Prefeitura para executar essa auditoria?
1: Bom, a primeiro, Xande, é falar de alguns conceitos. É a questão de que o sindicato quer pagar... A auditoria não é real, até porque o sindicato já poderia ter pago essa auditoria e ter feito, nós não nos opomos a isso, uhum. né? é direito deles, e eles podem muito bem fazer, inclusive hoje na Câmara de Vereadores houve uma grande discussão sobre isso, né? onde o, o, o vereador Neto até contrapôs o sindicato, o sindicato invadiu né? a, 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 a área né? de, destinada aos vereadores, justamente por ele contrapor isso e dizer, olha, vocês... Esse projeto está sendo discutido já desde fevereiro e até agora vocês não fizeram essa auditoria. E a auditoria poderia ter sido paga já pelo sindicato, não é um valor muito alto justamente, quando o sindicato investe hoje em propaganda contra a reforma né, e faz outros investimentos quando poderia estar fazendo investimento na auditoria. Uhum. É, em relação à materialidade, o texto né, que você trouxe sobre a reforma da Previdência, eu queria deixar claro dois conceitos primordiais. Uma coisa é a dívida da prefeitura com o Imprevile e outra coisa é o déficit atuarial. A dívida da prefeitura com o Imprevile ela não tem nada a ver com o déficit atuarial. Né? Ela não aumenta o déficit atuarial, muito pelo contrário, ela ajuda a diminuir o déficit atuarial. Porque uma vez que você tem a dívida da prefeitura, que é a cota patronal atrasada e é paga em parcelas pagando juros, ou o Iprevira, ele ganha uma remuneração maior em cima dessas parcelas que ele está recebendo. Porque ele recebe multa e juros em cima disso. Então, uhum. quando você faz o cálculo do atuarial, isso entra como receita e não despesa. Então, a primeira coisa é de que a, a, o déficit atuarial do Emprevira não tem nada a ver com a dívida. Isso é importante a gente dividir. Déficit atuarial é uma conta feita por um, um cálculo atuarial, por um profissional... É, 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 é,
0: especializado
1: em cálculo atuarial, formado em cálculo atuarial e uma empresa certificada pelo governo federal e acompanhada e auditada pelo governo federal. Essa mesma empresa é a mesma empresa há 12 anos que faz os cálculos do Iprevili. Né? E o déficit atuarial ele faz a conta de hoje para daqui a 75 anos então se nada for feito hoje daqui a 75 anos nós vamos ter um déficit atuarial de 1 bilhão e 300 milhões de reais o que acaba sucumbindo o Imprevile e fazendo com que a, o, o, o servidor que depende dessa aposentadoria ele não vai ter essa aposentadoria lá na frente uhum. muitos servidores já não vão estar vivos daqui a 75 anos mas é de responsabilidade do Imprevile cuidar das aposentadorias daqueles que estão aposentados, daqueles que vão se aposentar e daqueles novos servidores que serão contratados por novos concursos públicos. Uhum. Por isso que o déficit atuarial ele é calculado anualmente. Outro ponto também que eu coloco, o déficit atuarial ele existe já desde 2003, tanto é que em 2003 o município de Joinville já fez uma reforma é, da Previdência que tirou uma integralidade e paridade dos servidores públicos municipais. O que, que é isso? Aquela época, quem se aposentava, se aposentava com o seu último salário e seus últimos ganhos. E desde 2003, então, quem entrou depois de 2004, se aposenta com a sua média salarial e não mais com a integralidade. Então, se houve uma reforma lá atrás, ela houve por quê? Porque já existia o déficit atuarial. Tá? O que que o, o governo anterior fez e que daqui eu julgo de uma forma irresponsável e que joga a conta não para os servidores, está jogando a conta para todos os empresas, incluindo os servidores. Porque ao invés de eles encararem uma reforma da Previdência em 2015, quando a conta saiu de 600 milhões de reais e começou a crescer mensalmente, eles contratualizaram o déficit atuarial. Então, a prefeitura pagou, a, passou a pagar por mês, além da cota patronal, passou a pagar um valor mensal referente ao déficit atuarial, para não deixar essa bomba lá na frente. Só que o que que mudou drasticamente de 2018 para cá? Além do aumento da expectativa de vida, que isso é algo uma consequência de décadas vindo acontecendo, de 2018 para cá, nós tivemos uma alteração significativa na taxa de juros do Brasil. Quando a taxa de juros era em média 20% ao ano e o IPREVIL tem em dinheiro mais de 2 bilhões de reais investido em contas financeiras, quando você joga esse, esse, esse volume de capital investido eh, em, com juros anual de quase 20%, você tem uma rentabilidade anual desse montante de quase 400 milhões de reais. Quando esses juros caem para menos de 3%, que é o que nós estamos tendo agora, a rentabilidade do e no ano passado foi de 5,78%, dando uma rentabilidade anual de 100 milhões. Então, ele deixou de ganhar 300 milhões em 2019, mais 300 milhões em 2020, saindo de 600 milhões de déficit atuarial para os atuais 1 bilhão e 300 milhões de reais déficit atuarial. Qual é a chance do juros chegar a 20% novamente ao ano? Não vai acontecer. O governo federal, fazendo, sabendo disso, já fez a reforma é, da Previdência em 2019. E a reforma municipal ela já deveria ter ocorrido em 2019. Nós já estamos atrasados. Hoje, o joanquilense, e aqui eu incluo todo mundo, nós pagamos por mês 3 milhões de reais referente ao déficit satuarial. Dinheiro esse que poderia estar sendo investido em outras áreas. Esse dinheiro é montante de 36 milhões nesse ano, ano que vem vai para quase 4 milhões ao mês e 2023 vai para quase 5 milhões ao mês, chegando a 60 milhões de reais ao ano. Impagável para a Prefeitura. Então, a reforma da Previdência ela é uma necessidade, ela não é uma vontade do prefeito, é uma necessidade para garantir a aposentadoria dos servidores. E o nosso texto que nós enviamos para a Câmara de Vereadores ele é tal qual o texto da reforma da Previdência Federal que já vale para os servidores federais e para os brasileiros. Então, né a, a grande maioria dos brasileiros que não compõem o quadro público. Então, nós fizemos o quê? Buscamos um texto já pré-existente para manter o equilíbrio e manter a equiparidade aonde que né o servidor municipal, ele tem as mesmas regras do servidor é, federal e que também, igual o servidor estadual, que já paga seus 14% de alíquota, ele passa também a pagar 14% de alíquota. Na verdade, é para deixar todo
2: mundo na mesma régua, né? é Mais ou menos assim. nessa caso é
1: essa, Cassio, né? Porque nós, é, eu que não faço parte da do do Iprevil, eu vou no inss eu já passei pela reforma da Previdência e eu vou trabalhar até os 65 anos, tem todas as regras para isso. Né? E o que cabe, então, ao, ao servidor municipal É criar as regras E lembrando que essas regras Existem as regras de transição Então o servidor que hoje já trabalha Ele não vai ao máximo da regra Ele vai ter suas regras de transição E ele vai trabalhar um ano a mais Dois anos a mais Três anos a mais E não dez anos a mais como se fala tudo mais Por quê? Porque ele tem as suas regras de transição Para fazer isso de forma gradativa E não pesar tanto para quem já está trabalhando
2: Tá certo, tá certo. Cara, como a gente tem pouco tempo contigo, eu vou ler algumas perguntas aqui que vieram no nosso, no nosso Instagram, tá? Pra gente poder conversar um pouquinho. Mas é coisa rápida, jogo rápido só mesmo pra gente poder conversar. É, claro que veio muita besteira aqui, né? Óbvio, teve bastante gente fazendo piada e tentando fazer piada, brincando. Mas teve algumas perguntas legais aqui também. É, teve, é, tem muita pessoa assim que, é, na sua simplicidade, não entende coisas... A, a, a Simples, né? Como por exemplo, teve uma pergunta que falou assim: que por que não
1: tem asfalto em todas as ruas de Joinville? O cara mandou isso aqui, né? É... Essa pergunta, sabe, Cássio, que eu fiz para mim mesmo, né? E não é uma pergunta é, é, é tão simples, é uma pergunta que eu, é, realmente a gente tem que fazer e tem que responder. A primeira coisa: que Joinville, hoje, a região sul, 72% das ruas são de barro, sim, né? e isso é culpa né, de da, da, das questões anteriores a 2001 que permitia loteamento de terras sem qualquer infraestrutura. Então essas pessoas compraram seus terrenos na época e sem infraestrutura e hoje permanecem dessa forma. E aí eu fiz uma conta, eu pedi para levantarem quantos quilômetros de rua nós temos hoje em barro na cidade. São 650 quilômetros sem qualquer pavimentação. Nós precisaríamos hoje de quase 2 bilhões de reais em dinheiro para pavimentar essas ruas sem contar a manutenção das já pré-existentes é, e hoje Joinville e é por isso que a reforma da Previdência ela é tão importante porque apenas 2% de todo o orçamento da Prefeitura serve para investimentos isso a gente tá falando aí em torno de 40 a 50 milhões de reais ao ano. Então quando a gente tem essa verba para fazer tudo o que nós queremos em Joinville E a gente está pagando quase 36 milhões de reais referentes ao déficit atuarial, A gente começa a perceber que a gente perde totalmente a capacidade de investimento Mas essa eu... verba não dá
2: para buscar com o governo federal é, Não digo tanto, os 2 bilhões que precisa né? Mas eu digo poder fazer um planejamento e dizer assim Ah, beleza, agora nós vamos asfaltar todas as ruas lá no Paranaguamirim Vamos começar por esse bairro que é o bairro, um bairro mais distante que tem na zona sul ali, né? O Itinga, que é mais distante ainda. Então vamos começar com o Itinga e com o Paranaguamirim. Vamos todos as ruas desse bairro nós vamos assaltar Quanto que a gente precisa? X, bil, X milhões, sei lá. E aí buscar isso no governo federal.
1: Há essa possibilidade? Não, não existe hoje verba fundo perdido do governo federal para pavimentação dentro dos municípios. Né? Então, assim, nós temos hoje a capacidade de buscar investimentos, de buscar financiamento em bancos. Então, na verdade, a gente adquire uma dívida para pagar em parcelas lá na frente. Então, hoje, todo o asfalto que está sendo visto na cidade são dívidas adquiridas pelo município que serão pagas ao longo do ano. Então, é óbvio que o município ele tem uma capacidade máxima né, de captação dessas dívidas e pagamento dessas parcelas. Então, isso é que tem que ser tratado e compensado. Então, hoje nós temos aí um limite dessa capacidade de investimento devido também à capacidade que o, o município tem de pagar as parcelas.
2: Show, show. Tem mais uma pergunta aqui, cara, que eu acho que essa aqui, inclusive, eu acho que é a mais importante de todas as perguntas que nós recebemos até agora. Gostaria muito que vocês aí que estão nos vendo e nos ouvindo prestassem muita atenção aqui, porque é realmente a mais importante. É a pergunta do Ricardo Júnior, ele perguntou assim, o senhor conhece, o senhor já ouviu falar na banda NF5? <risos> NF5 não, não, não.
0: É, é a banda do Need for Speed prefiro. Não é Need for Speed
2: é. É, é uma piada Interna nossa, porque a banda NF5 É a minha banda de rock, eu gosto de tocar rock de Cantar <risos> e tal e a minha banda chama-se NF5. E ele chama de Need for Speed, que não tem nada a ver, e Porque o
0: 5 simboliza o S, entendeu, prefeito? É aquele sonho de criança, de dirigir um carro Isso. Need for Speed, aí ele fez uma é, banda. que tinha
1: alguma coisa a ver com o NX0 também, né? é, não, é, 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 a carinha dele, prefeito, é a carinha dele. Não, não, eu só senti que faltou mais cor aí, né, na, na roupa dele. Então, eu... então, não, daí daí já passa com um lado restart, não, não, daí já não... não Mas é não é, corre, sobre... é verdade, é verdade. Mas Prefeito, ele
0: deve estar tá de cueca agora, porque ele geralmente faz o podcast de cueca. Posso? Esse eu dia ele teve que meu, levantar, meu ele estava de samba-canção ali.
2: Não, não é que eu estava de cueca, eu estava de samba-canção, é diferente. Samba do Inter, bem bonita que é meu time do coração, inclusive. Falando em time do coração, prefeito, tem algum incentivo, alguma coisa, ao esporte e, é, principalmente... Bom, vamos começar pelo esporte. Porque, desculpa, né, desculpa,
0: Cássio. Antes do prefeito responder, eu sou obrigado vai, a, vai. A, a ler um comentário do Rafa Iar aqui, que foi muito pontual sobre a banda NF5. É, ah, pronto, o vale. slogan da banda, né? É, de ah, speed, a então. a boca, quem ouve, corre. Né? Isso
1: é sacanagem, prefeito. Isso é
2: sacanagem, então,
1: Quem ouve, corre pra comprar o ticket.
2: Ah, agora! Não, agora ele... Só, só isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Só isso. É,
0: sabe que o prefeito é político, né, Cássio? Não, o prefeito vai ser meu garoto de propaganda agora da NF5. Tá? Toda vez que for
2: fazer show, vou botar... Essa, vou botar exatamente essa parte do prefeito falando com esse corte antes. E vai ser isso. É, legal, cara, <risos> tem algum incentivo ao esporte, né, falando em esporte, é que eu falei do, do Inter do Nacional lá de, 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 de Porto Alegre, mas aqui nós temos o nosso Jeque, né, cara, inclusive o próprio Arena do Jeque, ele é, me corrija se eu estiver errado, pode ser ideia da minha cabeça, mas ela é... Ele, é... ele é público, ela é pública, ela é da prefeitura, né. Existe algum incentivo ao esporte já programado para isso, ou alguma coisa que possa, é... Levar pessoas ao estádio, obviamente, a gente está pensando aqui num projeto futuro, né? Logo após as vacinações todas serem concluídas. É, não
1: vamos considerar a pandemia. Então vamos tirar Isso, a pandemia de exatamente. fora, porque com a pandemia tudo estraga muda, tudo né? que a gente Exato. tem de projeto né, em relação à área de esporte. Mas o nosso mudam. objetivo principal é fazer com que a arena ela tenha mais uso e, e os modelos que têm se mostrado são os modelos através de buscar iniciativa privada para investir nesses equipamentos, porque hoje a Arena ela tem um custo muito alto para o município, para mantê-la somente, então é, quando a gente faz isso, sobra mais dinheiro também para o município investir em outras áreas ou investir em outros esportes também, então esse é um ponto. E nós estamos aí é, programando vários campeonatos e trazer campeonatos de cunho nacional, para justamente a gente movimentar a cidade, né? não só os jovens poderem também acompanhar atletas de alta performance próxima, porque isso acaba motivando os jovens a buscarem também o esporte, mas também envolver a economia, mexer o mercado e né, tudo mais. Então, nesse momento de pandemia, nós estamos projetando é, todas a, a readequação dos ginásios que nós temos, né? porque nós temos alguns centros de treinamento que estão... É, muito ruins. Então, nós estamos desenvolvendo os projetos executivos para a gente poder fazer a reforma e dar boas condições para os atletas hoje, já existentes, que usam o nosso parque aí de, de esporte que está meio defasado, que está meio capenga. Assim. Então, realmente, é, realmente. Boa melhorada. Eu lembro
2: quando o Jack é, tinha um time de basquete, né, cara? E era nossa, é, lotava sempre o estádio ali na Max Colin. É, aquele estádio, me corrija também se eu estiver
1: errado, mas ele também é. É, da prefeitura ou não? Não, não, aquele estádio ele pertence ao governo do estado Ah, é do estado né? Então nós já iniciamos as tratativas e conversa com o governo do estado para que o município possa ficar com ele para que a gente possa fazer dar um uso um bom uso uhum. né? Tem alguns estudos um dos estudos que eu gosto bastante é um estudo de dar sustentabilidade ao estádio que seria criar uma arena de skate indoor com é, arena de games né, que daí você consegue criar lojas em volta desse estádio e o aluguel dessas lojas mantém o estádio, porque as dimensões do Ivan Rodrigues, do ginásio do Ivan Rodrigues, não são dimensões oficiais de esportes. Então, quando você tem as quadras lá dentro, você acaba não conseguindo atrair vários campeonatos é, 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 nacionais, porque eles não têm as dimensões adequadas. É né, diferente, por exemplo, do centro-eventos. centro-eventos... Ele já está hoje com o lá montado, então a gente tem o Jeff Bruno treinando, nós temos o pessoal do basquete treinando lá dentro e que tem boas condições aí para atrair grandes eventos nacionais dentro da, da arena. E Menos esportes?
2: E esportes, você também já pensou em alguma coisa? Antes de eu responder isso, você joga bola também, negócio gosta de jogar futebolzinho ou não?
1: <risos> não, eu, eu sempre fui o último a ser chamado, sabe, dos amigos que <risos> <pra risos> jogar Entendeu? Sim. Eu fui me acostumando, me acostumando pra ficar no banco e hoje eu não jogo nada. Não nada, não. Nada de futebol.
2: Ah, então tá igual o Xande. O Xande é igualzinho também. Ele é chamado mais pra ser a bola do que pra jogar. É verdade.
0: É. é verdade. Ô <risos> prefeito, é, é, nós temos um, algum, vários comentários, nós não vamos conseguir ler todos, né? Até porque a gente tá tentando otimizar o é. um tempo aqui. Mas tem um comentário que eu li aqui, inclusive, Cássio, tem um comentário pra você ali. Que ah, vos, meu Que Deus, eu gostaria que você lesse. Que eu gostaria que você lesse. Lê o último comentário ali do Rafael Corsini, por gentileza, Cássio. O penúltimo.
2: Teu lanchinho, Cássio, marcou.
0: Não, 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 não. Em cima, ah. em cima. Em cima, antes, antes, antes. Ah, pergunta para o Cássio.
2: Pergunta, a pergunta para o Cássio Prevedela. Você gosta de esportes? Você corre, joga futebol ou só caminha? Então, meu querido, essa, essa, essas empunhadas, assim, já passou do tempo, cara. Você pode fazer mais melhor que isso. Você pode fazer bem melhor que isso.
0: Mas voltando a falar sério, não era esse comentário que eu ia ler, mas eu não podia deixar passar em branco. Prefeito, assim, ó, não se assuste. A gente tenta fazer o mais divertido possível, né? É. É, depois eu tenho mais uma mais duas perguntas pro prefeito e eu quero deixar claro que, assim, ó, é, até são perguntas que eu recebi também e a gente não tá aqui, pessoal. Pra fazer nem oposição militância de, qualquer não, de maneira não. nenhuma são perguntas que surgiram são perguntas que muitas pessoas querem saber então pelo amor de deus é, não entendam as minhas perguntas como um ataque ao prefeito o prefeito também não não entenda dessa forma são realmente só perguntas para a gente poder entender um pouquinho tem um comentário aqui do júnior é, Júnior, obrigado pelo seu comentário é, boa noite prefeito Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo Meio ano de trabalho e só de impostos Sou formado em administração e em gestão de finanças Com muito esforço Sou cadeirante e há uns quatro anos amputei a perna por negligência Até hoje, quando tento marcar alguma consulta Diz que faltei a consulta do joelho Sendo que não tenho mais perna <risos> Ai que horror, cara! É que tá escrito, gente. Ele que mandou. Ele que mandou. O que vocês vão fazer para organizar a nossa saúde no município? É, acho um absurdo ter que pagar particular, sendo que metade da nossa vida já é pagando coisas que não temos. Então, assim, prefeito, ele, ele até conversou no particular comigo e realmente ele, quando ele foi chamado para consulta do joelho, ele não tinha mais perna, né? Então, hoje ele não consegue marcar mais nada, porque ele faltou a, a consulta do joelho. Então, por, até por isso, eu acho bem interessante essa pergunta dele aqui.
1: Bom, é, realmente concordo com ele, que nós somos um dos países que mais paga impostos e que a gente menos recebe em contrapartida do serviço público. É, porque se nós recebêssemos o serviço público e não precisássemos contratar serviços extras para complementar é, o que nós temos até que não ficaria tão caro. Agora, quando você paga toda a quantidade de impostos e além disso, você muitas vezes tem que pagar plano de saúde, paga educação para o filho, né, segurança na casa, tudo mais. Então, isso tudo gera realmente um custo que a gente fica daí um dos países mais caros aí do mundo para se viver. Então, realmente, não faz sentido algum. Nós temos que combater isso e combater isso é combater com eficiência. Né? Eficiência e fazer mais com o mesmo ou mais com o menos. Então é muito importante que a gente tenha cada vez mais políticos e gestores públicos preocupados em fazer uma boa administração pública, não inchar a máquina, não ficar contratando um monte de gente desnecessário, colocar pessoas técnicas, como foi no nosso caso, nós contratamos 100% das pessoas com processo de seleção e recrutamento, isso é inédito no Brasil, né? nunca não tem ninguém aqui indicado de forma política. Então isso faz com que o serviço com o tempo, vai ter um resultado muito melhor, né e quase 60% dessas pessoas são servidores de carreira que estudaram para estar aqui e que, pela competência deles, chegaram agora nos cargos de liderança e vão poder fazer as mudanças. Em relação à área da saúde, nós estamos vivendo um momento muito atípico, que é a pandemia. A pandemia ela atrapalha muito o dia a dia, então hoje, por exemplo, nós estamos com quase 95% das UTIs lotadas ainda de Covid e isso prejudica todo o sistema na retaguarda, porque você não consegue fazer cirurgias que estão é, é, elencadas para outras doenças, né? você falta médicos em relação às unidades básicas para os atendimentos especializados, porque você tem um time muito maior dentro do Hospital São José, pra você ter ideia antes da pandemia, nós tínhamos 30 UTIs dentro do Hospital São José. Hoje nós temos quase 100 UTIs dentro do Hospital São José. E isso são equipes, técnicos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas em volta e que começa a faltar mão de obra no próprio mercado, porque os hospitais particulares também estão com as suas UTIs cheias. Né? Então você começa a ter na rede como um todo uma deficiência no sistema todo de saúde, não é só a questão pública. Agora, sem dúvida nenhuma... É, nós temos que melhorar a gestão, hoje em muitos casos, ou, né, e isso é um caso também de poucos municípios que já fazem, hoje os nossos médicos, na maioria das vezes, eles já conseguem, na consulta, fazer agendamento de exames, direto no computador, coisa que não precisa mais o paciente ir para uma outra fila, esperar o exame e tudo mais, então o próprio médico já faz o, o, o agendamento de exame, então nós já temos uma evolução muito grande em relação a algumas áreas. No caso desse, João Vilêncio é um caso específico, né, um caso que a gente teria que avaliar, né, porque que, obviamente, ele foi chamado tão tão tardiamente, em qual período que isso ocorreu, né, e que, infelizmente, já não cabia mais a ele a posição daquela consulta. Então, isso pode né, acontecer, e tem vários casos, realmente, que, que, que ocorrem, e a gente tem que, daí, combater esses casos atípicos, né, e buscar sempre a melhoria constante.
0: Prefeito, o senhor comentou sobre o processo seletivo. Eu já vou tocar nesse assunto, inclusive, que eu acho bem interessante. Eu, eu queria fazer uma pergunta bem rápida, bem prática para o senhor. Concurso público, prefeito, vamos ter? Como é que vai ser? Tá, é, tem alguma coisa bolada? Tá... Há boatos,
2: né? Tá... Há boatos, a gente queria saber isso exato.
0: Está travado, posso começar a estudar?
1: Boa. <risos> <risos> haverá sim, né? não... não, não... Não sou contra concurso público, muito pelo contrário, algumas atividades é fundamental, né, o um servidor de carreira, por exemplo, nas escolas, nessa né, troca de professores constantemente atrapalha muito a aprendizagem dos alunos, na própria área de saúde também, a rotatividade de equipes faz com que o médico, por exemplo, em times da família, nas unidades básicas, a rotatividade atrapalha quando você faz um controle, né, da, preventivo, da, da saúde da população. Então, o concurso público ele é necessário e será feito. Por que ele não está sendo feito agora? Por duas razões. Primeiro, existe uma lei, a 173, do governo federal, que municípios que usaram dinheiro durante a pandemia do governo federal não podem fazer concurso público nesse ano. Não pode aumentar a sua estrutura de pessoal. Joinville fez utilização desse dinheiro no ano passado, então, nós estamos de mãos atadas esse ano de fazer concurso público. E segundo, não faz sentido também eu contratar agora, quando eu estou justamente revendo a política dos servidores Sim. atuais. Então, se a gente está fazendo a reforma da Previdência, é muito melhor para o iPrevile que eu faça o concurso público depois... Que a reforma da Previdência passar, porque os novos concursados já entram 100% na nova regra. Se entrarem agora, eles atrapalham e acabam piorando a situação do déficit cultural. Tem uma
2: previsão para isso, é, para se encerrar já essa reforma da Previdência?
1: A reforma da Previdência, a minha expectativa é que agora no mês de junho a gente conseguisse chegar é, 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 no, no final né, do texto e chegar à, à votação. É, é muito importante para a cidade, a cada mês que passa são 3 milhões de reais que Joinville desembolsa, é, é referente a isso, e também são verbas que a gente deixa de receber do governo do estado e governo federal, porque uma vez que o município ele não faz a reforma da previdência, ele é penalizado em não receber o certificado de regularidade previdenciária. Sem esse certificado a gente não pode receber verbas do governo estadual, e verbas do governo federal e de instituições bancárias então esse né, é um ponto que eu sempre coloco não fazer a reforma da previdência significa poder parar a cidade mais à frente em relação a obras e recebimento de novas verbas
0: mais um comentário aqui, prefeito do aislan ele perguntou aqui falando sobre a reforma né é, quer dizer que com a reforma previdenciária o prefeito não vai mais cobrar pavimentação comunitária
1: não, não, sou, não são coisas, né, não dá para ser assim, porque a pavimentação comunitária, hoje ela tem um custo para o município, né, então assim, a pavimentação comunitária, você divide o custo com a população, a base, subbase e a, o tratamento de drenagem e esgoto, isso é a prefeitura que acaba fazendo, isso custa 60% do valor total da obra, 40% que é o paver, a colocação do paver em mão de obra, isso é o que o município vai pagar, né, naquilo. Então, é uma forma de você conseguir fazer mais ruas com a mesma quantidade de dinheiro. Como eu falei, nós temos uma grande dificuldade em Joinville, são 650 quilômetros sem qualquer pavimentação. Então, nós criamos uma política transparente, no qual hoje né, as pessoas vão poder saber qual rua pode ser pavimentada com prioridade e qual não tem prioridade quais que têm prioridade, por exemplo, aquelas que têm escolas, aquelas que têm unidades básicas, aquelas que têm linha de ônibus, essas sempre vão ter uma pontuação maior para receberem uma pavimentação antes do que ruas estritamente residenciais. Né? Então, quando o município ele sabe que a rua dele, dentro da esfera de prioridade, está lá embaixo porque é estritamente residencial, é indicado a pavimentação comunitária para esses casos, porque eles conseguem daí fazer é, com essa ação. Então, por isso que existe a pavimentação comunitária, porque o município não tem capacidade de pagar tudo e dessa forma ele consegue dar, é, fazer com que ocorra em ruas né, onde tem adesão.
0: Perfeito, prefeito. É... Referente. Desculpa, Cássio. É, referente, a, só para a gente não perder a linha de raciocínio, né, o senhor comentou sobre o, o processo seletivo que foi feito, que foi inédito, inclusive. É, final de 2020, após as eleições, o Novo divulgou o processo seletivo para a escolha das chefias, das secretarias e autarquias da prefeitura. Como funcionou esse processo, prefeito? Foi levado em consideração a afinidade política com os candidatos?
1: Bom, nós fizemos o processo, ele era um processo totalmente online no primeiro momento, então a pessoa se inscrevia né, e ela daí participava de quatro etapas, então, a primeira etapa e a segunda etapa eram provas escritas, então uma delas era conhecimento geral, a outra né, vinha também um pouco na questão é, de é, ideologia não partidária, mas para a gente entender se a pessoa era liberal na economia ou se era esta, é, 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 de fechar a economia, porque não adianta eu trazer times e pessoas que querem exatamente o contrário daquilo que a gente preconiza né, que é um governo liberal um governo colaborativo, livre economia, então obviamente a gente teve que trazer pessoas com esse mesmo olhar para que tivesse né, essa questão do time e daí só na terceira e quarta etapa que eu entrava e participava que eram os três finalistas que eram escolhidos por um grupo independente que escolhiam as melhores provas, os melhores currículos para as vagas determinadas então, só para exemplificar nós temos hoje 18 é, é, secretários na primeiro escalão, para essas 18 vagas nós tivemos 1.500 inscrições, né? E para o total das 500 vagas, que são desde os coordenadores, gerentes, diretores e secretários, que são no total 500, nós tivemos mais de 23 mil inscrições. Né? Então, esse processo realmente ele nos deu a grande oportunidade da gente alcançar pessoas que a gente não tinha a mínima ideia é que eles estavam próximos e que queriam é, participar da gestão pública né, e conseguiram é chegar aí nas posições de liderança.
0: Prefeito, é, eu, eu selecionei alguns nomes aqui que que é, eu acho que ao ver da população eu me coloco como como povo né é, poderiam ter sido trocados né Ó, o primeiro a ser nomeado foi Gilberto Leal coordenador de campanha do novo e que era presidente de, da Fundamos no governo do Deller Secretaria de Infraestrutura Urbana o diretor executivo Fabiano que era gerente da unidade de pavimentação também da CEINFRA do governo do Deller a nível de gerência dentro da Secretaria de Assistência Social temos a Luciana, eu acho que é Soares não me recordo direito ela que já era coordenadora da Secretaria de Social agora então gerente das unidades de assistência básica e responsável pelo CRAS e um exemplo bem clássico, prefeito. O secretário de administração e planejamento Ricardo Mafra concorreu a vereador pelo novo, e ele nunca teve experiência dentro da administração pública, no, até onde eu pesquisei, né? Posso estar enganado. Ele até era professor da Fundação Getúlio Vargas, dono do meu professor inclusive, e meu dono professor. de de panificadora. Então, com a administração pública, nada de experiência comprovada.
1: Bom, eu, eu, eu vou responder isso fazendo uma pergunta, né? Essas pessoas que trabalharam em outros governos, elas não podem simplesmente participar? Não, do não, ]ativo? claro. É, então, assim, só respondendo isso, eu já respondo já é, praticamente todas as tuas perguntas, porque você mencionou vários nomes que tiveram participações anteriores, uhum. e que de forma, acho que até se a gente tivesse esse olhar, seria uma forma preconceituosa porque a gente estaria colocando um rótulo na cabeça dessas pessoas e que porque elas participaram de algum governo ou já tiveram alguma participação anterior, elas não valem para nada. Então, nesse sentido, a gente não fez isso, né, e fizemos um processo muito tranquilo, né, e as pessoas participaram. Então eu tenho a feliz, é, feliz, felicidade e alegria de ter várias pessoas, inclusive eu tenho o secretário Gian da Saúde, que não foi mencionado, que era do governo anterior, Sim. que está fazendo um excelente trabalho, né? O Gilberto Leal, para conhecimento, ele teve a nota mais alta de todas as provas que foram feitas, então, totalmente por competência dele, uma pessoa que já trabalhou na Câmara de Vereadores, uma pessoa que já trabalhou na Assembleia Legislativa, servidor de carreira há 19 anos. Então, quando se rotula dessa forma, se trata de uma forma, de uma forma muito preconceituosa. E nós não trabalhamos com preconceito aqui dentro né, do processo seletivo. Sim, trouxemos pessoas com capacidade técnica para trabalhar junto no nosso time. Okay, e em relação legal. ao Ricardo Mafra, a mesma coisa. Também um olhar também que eu vejo completamente desnecessário. Ele tem total capacidade, a formação dele é maravilhosa, é professor, como você bem mencionou, é empresário, administrador, e tá fazendo um grande trabalho, fez o processo seletivo e foi o melhor candidato de todo o processo. Não porque ele era do novo, né, e tudo mais. Ele passou por meritocracia pura dele.
0: Ok. É, não, é, não são nem né, nem questionamento que essas pessoas não poderiam, entende, prefeito É pela coincidência, talvez, é, de ser do novo, ou de já, já ser do governo anterior, enfim, pela coincidência das coisas se encaixarem. Né?
1: Não, você pegou alguns exemplos, mas eu tenho, são 500 pessoas. Uhum. Né? São 500 pessoas. E do Partido Novo, né, que são os únicos dois que são filiados, né, e como eu falei, de outros mandatos eu estaria sendo preconceituoso, né, porque, porque, por que a pessoa que trabalhou, por exemplo, o Jean, vamos pegar o caso dele, ele é servidor de carreira, né, e como servidor de carreira ele vai continuar trabalhando no município, uhum. perfeito? Então, se ele fez um bom trabalho lá, né, no governo anterior, e ele foi o melhor que passou no processo seletivo, eu acho nada mais justo e prático do que mantê-lo na atividade. Né? Inclusive, o processo seletivo, eu acho até engraçado, porque muitas pessoas questionaram o processo seletivo, mas nunca questionaram governos que contratavam 100% com indicação Sim. política. Sim. Né? Isso eu acho até estranho, né? quando se faz o um questionamento, quando se faz um processo seletivo realmente com regras e claro e tudo mais. Né, e governos até vizinhos, aqui cidades vizinhas, que encheram de gente aí de, de, meramente por questões partidárias e não houve é, todo, qualquer
0: isso, isso é o comum da gente ver, né, prefeito? É, os, os cargos serem escolhidos a dedos por questões partidárias, né? Esse é o comum. Realmente o processo seletivo, é como o senhor mesmo falou, é inédito.
2: É, e é um pouco mais justo também, né? Eu, eu vejo dessa forma, né? Um pouco mais justo porque dar realmente o cargo àquela pessoa que realmente merece e tem a capacidade para tê-lo. É, só...
1: Olha só, 60% dos cargos hoje de liderança estão hoje é, nas mãos de servidores públicos de carreira da cidade de Joinville, e que a grande maioria deles nunca tinham sequer assumido um cargo de liderança porque nunca puderam participar porque não Sim. eram filiados a nenhum partido não tinham viés ideológico e simplesmente eram técnicos nunca foi indicado não nunca conseguiram foi... chegar lá
2: exatamente claro com certeza é... a gente quem a gente vai encerrar essa nossa conversa, até porque o prefeito tem uma vida, né, ainda, <risos> dá para ver que ele tá até agora, já são quase sete horas, ele já ainda está na prefeitura trabalhando, né, dando essa entrevista pra gente, que não deixa de ser um trabalho pra ele também, até queria pedir desculpas pro senhor e pra Simone também, que é sua assessora, que, que nos atendeu prontamente, muito bem, até agradeço a ela, pelo bom atendimento que ela teve com a gente, assim, pela simpatia, inclusive, e pedir desculpas já, porque a gente passou do tempo que ela pediu pra gente, tá, pedir desculpa pro senhor também com isso. Eu só queria fazer uma última pergunta que é, mais é da infelizmente, nossa área aqui.
0: Infelizmente a gente tinha um monte de coisa, mas não, assim, o nosso tempo nós, não permite, né. Por nós, por nós, nós ia ficar
2: aqui até umas 10 horas da noite, a gente <risos> sabe que o senhor tem uma vida também com a sua família que tá te esperando em casa, né. É, é verdade. Então eu só queria deixar uma última pergunta pro senhor, é, que é muito da nossa área, que é minha área, a área do Xande, que é a área da cultura principalmente, né. É, o Xande, para quem não sabe O senhor também, até para te apresentar O Xande Rosa, ele é produtor, então aqui na cidade Músico, né, é, ele tem uma empresa De produção, a Rosa Produções Então ele faz eventos, faz, enfim, tudo isso E foi o setor mais afetado Com a pandemia, obviamente, foi o setor de eventos o setor, Os músicos, né é, O pessoal da, de teatro Que é mais a minha área, né Eu sou comediante de stand-up é, E também de teatro de improviso etc Mas essa área foi a área mais afetada né? É, existe algum pensamento dentro da prefeitura, dentro da Câmara de Vereadores, dentro de qualquer tipo de projeto voltado E essa também foi uma pergunta inclusive da Aline Raquel que teve aqui Se existe ideias ou projetos que incentivem a cultura e a arte na cidade de Joinville Existe algum pensamento desses justamente pensando em que foi o setor mais atingido nesse momento em que nós estamos vivendo agora, né?
1: Sim, eu não tenho dúvidas que foi o setor realmente mais atingido, né, o setor que ainda vai continuar sofrendo, né, porque nós ainda estamos em pandemia, né, estava vendo hoje os números, os números de casos ativos está estável, mas o número de pacientes nas UTIs continua alto, né, então assim, a gente, a única é, perspectiva de melhora realmente que a gente percebe são as pessoas vacinadas, então, Quanto mais pessoas vacinadas, menos casos ativos vão ter, então isso realmente já é comprovado, a gente vê nos números, então isso que me enche de esperança, que em breve a gente vai estar podendo olhar para trás e dizer, passamos por isso e não temos mais. É, e nesse sentido, o nosso secretário, Guilherme Garcia Fertz da Secult, tem trabalhado muito para buscar alternativas para esse mundo é, de cultura. Né, para todos os profissionais da cultura e a primeira coisa é flexibilizar por exemplo, já instrumentos que nós temos na cidade como o SINDEC é, o SINDEC é um projeto que existe mas que ele era tão burocrático tão burocrático que ninguém ano passado conseguiu né, ter qualquer projeto aprovado e isso nós estamos fazendo uma limpeza nessas regras para facilitar o acesso e fazer com que artistas e agentes culturais tudo mais possam acessar essas verbas para restabelecer os seus negócios. E também nós temos uma lei do crédito dentro da Câmara de Vereadores que está para ser votada, que é uma lei do empreendedor, né, que todo agente, por exemplo, é um empreendedor e ele vai poder ter crédito sem juros né então juros a prefeitura ela compra do mercado e o mercado oferece sete vezes mais crédito então por exemplo a prefeitura compra um milhão de reais em juros e no mercado sai sete milhões de reais em dinheiro para que esses empreendedores possam buscar esse essa esse essa dívida né? esse financiamento sem os juros, então há um valor muito baixo para justamente fazer com que esses agentes possam se restabelecer o mais rápido possível, então essa lei né, foi do executivo, nós é, pegamos e montamos e mandamos para Câmara de Vereadores e estamos aguardando a votação.
0: Que legal, e essa lei vai é, abranger pessoa física ou MEI?
1: MEI, MEI. são Sim. microempreendedores é, individuais e, e MEIs, né? são... É, empresas, mas microempresas se eu, tenho um
2: projeto, se eu tenho um projeto hoje Eu tenho um projeto aqui para fazer um evento Uma live, sei lá o que E eu gostaria da, do apoio da prefeitura O que eu preciso fazer para isso hoje?
1: Hoje, tem, hoje seria a gente abrir o edital do SINDEC Um novo edital para fazer a inscrição do seu projeto né, E participar dessa, desse novo é, chamamento né, de dinheiro que, que será feito então por hora ainda não foi lançado, nós estamos revendo todas as regras, como eu falei, estamos vendo também qual é a capacidade financeira que o município tem de colocar no mercado como uma, uma ação, para que daí quando realmente acontecer não seja um, um movimento fake, né? aquele em valor que está lá realmente vai ser é repassado aos agentes culturais e não como aconteceu no passado, que falava que tinha 10 milhões de reais e ninguém conseguia acessar esse dinheiro. Então era perfeito. meramente uma mentira. Então, isso perfeito. que a gente está tentando evitar, para que até o final do ano vocês tenham acesso a esse dinheiro e saibam exatamente qual é a regra e como acessá-lo.
2: Que bacana! Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, Maravilha. perfeito, ficou legal, a frase ficou bem boa, bem montada. <risos> <risos> muito obrigado, tá, muito obrigado pelo teu tempo, tá, é, mais uma vez peço desculpas pelo, por ter me estendido um pouquinho mais do que combinado, é, por nós, nós ficaríamos aqui até tarde te perguntando e conversando, o papo tá muito legal, muitas pessoas aqui na nossa live, inclusive, te elogiando, algumas pessoas fazendo perguntas mais críticas também, isso é válido, é democracia, então é muito válido isso todo o servidor público, público que, que é votado principalmente por vocês, merece é, ser cobrado, claro, né e também ser elogiado pelo que está fazendo de bom, e aqui a gente dá a voz aqui para todos, obviamente,
0: a gente não tem... É, infelizmente a gente não consegue ler, é, a gente não tem tempo é. né, para ler todos os comentários. E, Exatamente. Enfim. Eu é. só acho
2: que assim, uma sugestão até, que para dar para o senhor aqui, para nós finalizarmos, é que a Prefeitura patrocine o IAE Podcast. Eu acho que assim... Acaba todas as críticas de tudo, sabe? Eu acho que esse é, é, esse é o ponto principal <risos> aí da, do teu governo.
1: <risos> esse é legal, né? A gente tem tanta, tanta gente que gostaria né, do apoio <risos> da prefeitura, né? mas o dinheiro é escasso, né? é, é, a gente, gente for usar a correr, nós temos que investir em várias áreas e isso nem existe essa hipótese da prefeitura estar patrocinando. Não, aí, tô, tô, gente, tô brincando nem, nem mas, a, a mas a
0: catarinense poderia patrocinar. Ah, pois é. <risos> ah, bom, aí sim. Aí sim. <risos> aí sim. Muito bom, muito bom, muito
2: bom. Muito obrigado é pela isso, presença, prefeito. Muito é obrigado, isso aí, gente. É bom, gente. Vamos
0: encerrando por aqui. Prefeito, eu vou pedir que após o término, que o senhor aguarde mais um minutinho só com a gente aqui na sala pra gente é, trocar as últimas palavras,
2: né? antes de qualquer coisa, por favor, divulga suas redes sociais, divulga aí o que né, aonde que está todas as, as tuas lives que eu acompanho normalmente aí pelo Instagram também, pode ficar à vontade Bom, eu
1: agradeço né, demais aí pelo momento, né, pelas perguntas pela interação, muito obrigado Cássio muito obrigado Xande, obrigado a todos que nos acompanharam né, aí na live e a gente faz uma live todas as quintas-feiras, né, através do meu Instagram, sou o Adriano Silva então quem quiser acompanhar na, e, especialmente essa quinta-feira é feriado não vai ter, mas todas as quintas-feiras né, de trabalho a gente faz a live, sempre é, passando informações do que está acontecendo, o que aconteceu na própria semana. Eu, juntamente Legal. com a vice-prefeita Regiane Gambim.
0: Tá certo, muito bom. Gente, muito obrigado a presença de cada um de vocês, foi um enorme prazer recebê-los aqui, junto com o prefeito Adriano Silva. É, Adriano que vem fazendo um trabalho muito bacana muito legal, para... a gente gostaria também de parabenizar o prefeito a praça é ali, bem. a praça da, das águas ficou linda, a gente bem. comentava Nossa, em nós, inclusive adora. Mas, infelizmente, a gente não pode continuar porque o prefeito tem horário. Então, gente, desculpem encerrarmos assim, mas a gente quer liberar o prefeito também, porque ele também vai para casa, agora vai curtir com a família dele. Então, uma maravilhosa noite a cada um de vocês. Um beijo no coração, um maravilhoso feriado. Cuidem-se, usem máscara, usem algo em gel, se vacinem. E a gente se vê na terça-feira que vem com mais um episódio do E.A.I. Podcast. Excelente noite! Valeu!